0: 今回はですね、新型コロナワクチンと陰謀論というテーマでお話ししようかと思います。あのコロナワクチン、まあ、どう思われます、まあ、これに関してはですね、本当にもう賛否両論分かれるところだとは思うんですけど、僕はですね、あの基本的には、まあ、打ちたくない派なんですよね。これなんでかっていうと、やっぱりあの今回ですね、このワクチンの開発期間というのがめちゃくちゃ短いじゃないですか。まあ、1年ぐらいでこうできたわけですよね。で、実際あの、副反応っていうのも、もう、異常なぐらいこう出てますし、まだこう、わからない未知数な部分が多すぎるんですよね。だからあの、基本的にはやっぱりこう、打ちたくないなっていうふうに思ってるんですけど、でもですよ、やっぱりこの、ワクチンを打たないと、自分のやりたいことができないとかですね、そういった状況になってくると、まあ、打つと思うんですよね。だから例えば、オーストラリアに帰るときに、ワクチンを打ってないからそれができないってなるとですねやっぱりこう打つと思うんですよあるいはですねまあこういう状況があるのかわからないですけど例えばですよあのワクチン打たないとサーフィンができないとかですねそういった状況になってくるとやっぱり打つと思うんですよねだからこう基本的にはこう打たない派なんだけどでも必要に応じはですねやっぱりこう接種するっていう選択肢もまああるのかなっていう感じですねあのこの新型コロナワクチンに関してはですね。あのまあ、ネットなんかではまあ、陰謀論とともにですね。あの語ってる人っていうのも実は結構多いんですよね。まあ、陰謀論ってどう思います？僕はですね。あの陰謀論者って基本的にはですね。あの平均的な人たちよりはですね。やっぱりこう情報リテラシーが高い人が多いと思うんですよ。うん、まあ、あのアベレージが低すぎるって言うのもあるんですけど。あの、やっぱりこう日本人の平均的な情報リテラシーってむちゃくちゃ低いんですよね。でもあの、陰謀論者っていうのはですね、そういったこう一般の、まあ、多くの人たちがリーチできない情報に、あの、リーチすることがこうできてるわけですよ。そういった意味では、やっぱりあの、陰謀論者っていうのは、あの、一定数ですね、あの、やっぱりこう、リテラシーが高い層が多いんじゃないかなっていう印象を僕は持ってるんですね。であの、僕自身もですね、一時期、まあかなりこの陰謀論っていうものには興味があってで自分なりにこう調べてたりもしたんですよねでその中であの分かったのはですねこの陰謀論の中には事実と事実じゃないものっていうのが混ざってるんですよ、うん、事実と事実じゃないものっていうのはあのごちゃ混ぜになってるんですよねでこの陰謀論の事実の部分って、まあ、一般大衆というかあの平均的な人たちっていうのはほとんど知らない情報なわけですよ、うんマスコミっていいうのもこう絶対に報道しないですしでも陰謀論者はですねその情報にこう自分の力でリーチすることがこうできているわけですよ、うん、だからそういった意味ではですねやっぱりこう一定のリテラシーの高さっていうのはあるのかなっていうふうにはまあ思うんですけどそれと同時にですね陰謀論者ってちょっと何がアウトなのかというとですねあの事実でないものも一緒くたに信じててしまっ,てるっているるう傾向があるんですよねここがまあ一つの大きな問題だと思うんですよね。で例えばですよあの、陰謀論の中にはですね、まあ、ちょっとあのたくさん今からたくさんというか、いくつかこう例を挙げていくんで、まあ、一個一個こう説明していくとちょっと時間が足りないんで、あの気になったやつはですね、ちょっと自分で検索して調べてみてほしいというふうに思うんですけど、例えばのケムトレイルだったり、あとあのハープっていう地震兵器を使ったまあ人工地震とかですね。だからの東日本大震災というのはそういった地震兵器によるあの人工地震だという説ですねあるいはこう遺産複合体とかで遺産複合体って何かというと要はこう医療とか産業例えばの製薬会社とか保険会社とかですねそういったものとあと政治とかマスコミとかこういったものが複雑に絡み合って利権の温床になってるみたいなそういった構造のことを遺産複合体というんですけど、うん、こういったこともよく語られますよね。あとあのダビストック研究所とかですね、あとはスタックスネットとか、あるいはあの湾岸戦争の内乱証言というのも結構出てくると思うんですけど、あるいは WGIP とかですね、まあ、GHQ が日本にこう施した洗脳政策のことですね、うん、こういったものもあの陰謀論の枠組みで語られることが多いんですけど、まあ、これはあの事実じゃないですか。あるいは 3S 政策とか、あるいは優勢民営化のための,この b 層戦略とか。うんで今挙げたのはですね陰謀論の中でも本当もごく一部なんですけどやっぱりあの事実と事実じゃないものっていうのはこうごちゃまぜになってるんですよねで例えばですよ、まあ、事実としては最後の B 層戦略って何かっていうとこれ小泉政権の時ですねこの国民を4つの層に分けてで B 層をターゲットに、あのー、情報戦っていうのをこう仕掛けたわけですよあの国民をですね A 層 B 層 C 層 D 層の4つの層に分けたんですよねで、広告代理店を大々的に使って、プロパガンダ的な情報戦というのを仕掛けたんですよね。で、この B 層って何かというと、一番情報リテラシーが低い層。で、全体の割合としては、この B 層というのが一番多いんですよ。だからの、大衆上弱層ですね。こういった層だけにフォーカスして、的を絞って、あのプロパガンダ的な情報戦を、それも広告代理店を使って大々的に仕掛けたんですよね。でも大衆っていうのはまあそういったことをこう知らないからやっぱりこういった世論操作にこう簡単に乗っかってしまうわけですよ。うん。コントロールされてしまうんですよね。でその結果はどうなったかというとやっぱりあの小泉人気っていうのを維持したまま優先民営化っていうのがスムーズにこう可決されたんですよね。であの時の首相が有能かどうかっていうのはですねやっぱりこうマスコミがどう見せてるのかっていうのに結構こう依存してたりもこうするわけですよ。でも一般大衆っていうのはあの表面だけしかこう見ていないから、うん。テレビが言ってることだったり、あるいは他のマスメディアが言ってることを、が作り出した雰囲気ですね。そういったものに飲まれて、簡単に世論操作にこう乗っかってしまうわけですよ。で、簡単にコントロールされてしまうみたいな、こういった構図があるんですけど
1: 、まあ、これがあの
0: 、B 層戦略っていうんですね。でも、この B 層戦略って、ほとんど人知らないじゃないですか。学校でも教わらないし、テレビででも絶対報道しないわけですよねこういったことってでもこれって実際にあったわけですよあの頃でも一般大衆っていうのはやっぱりこういった構造が全くこう見えていないんですよねでも一方ですね陰謀論者っていうのはこういった部分が結構見えてたりもするんですよ、うん、分かってるんですよね、うん、陰謀論の中にこういった事実っていうのも含まれていて、うん、そこにリーチすることができているから、うん、こういった普通の人が見えてない情報にリーチしてで、そういった構造が見えてるんですよね。うん。まあ、とはいえですね、あの、何が問題かというと、さっきも言ったようにあの、とんでも陰謀論も同時に信じ込んでしまっているっていうのがやっぱりこう問題なんですよね。だから一定数、リテラシーは高いものの、そういった、まあ、とんでも情報っていうのも同時にこう信じ込んでしまっている。ここがあの、問題だと思うんですよね。で、例えばですよ、今回のワクチンと陰謀論のまあ、人口削減計画っていうのがあるんですけど、それをですね、こう絡めて語ってる人が多いっていうのも、やっぱりそういうことだと思うんですよね。あの、陰謀論の中にはですね、ジョージアガイドストーンの人口削減計画っていうのがあるんですね。これ何かというと、あの、ジョージア州の、まあ、アトランタ。アトランタだっけあの、アトランタってジョージア州でしたっけ<笑>、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、とにかくジョージアガイドストーンっていうぐらいだから、まあ、ジョージア州にあるんですよ。うん。だから、こう、大きな石碑っていうのがあって、そこにはですね、あの、10カ国語ぐらいで、いくつかの文言っていうのが刻まれてるんですよね。で、その中の一つに、あの、地球の人口を5億人にして、それを維持しなさいっていう文言が、こう、刻まれてるんですよね。あの、僕が高校の時ですね、地球の人口ってどんくらいだったかというと、46億人ぐらいだったんですよ。で、今、どれくらいかというと、70億人なんですよね。だから人口っていうのは、地球上の人口っていうのは、ありえない勢いでも増え続けてるわけですよ。だからこう人口爆発ですよね、うん。そうするといろんな問題っていうのがやっぱりこう顕在化してくるじゃないですか。例えば環境汚染とか資源の枯渇とか食料問題とか、うん、こういったものもこうあるからそれをこう阻止するために地球上の人口をこう減らせって、うん、支配者層がそう計画しているんだってこれがジョージアガイドストーンの人口削減計画って言われているものなんですけどこれをですね今回のワクチン問題ですね、と絡めて語っている人は、このワクチンがですね、この人口削減計画の一環だっていうロジックで語っている人が、まあ、結構な数いるんですよね。で、この人口削減計画とワクチン問題を絡めて語ってしまうとどうなるのかというとですね、もう陰謀論ありきでワクチン問題を見てしまうんですよ。そうすると何がいけないかというと、あの事実と事実じゃななないものの判別がでできなくなるんですよね陰謀論ありきでワクチン問題っていうのを見てしまうわけですよであの陰謀論っていうのはですね要は世界には支配者層っていうものがいてやつ、うん、らに搾取されているせいで自分らは豊かになれないんだっていうロジックなんですよねだからこんな感じで世界を支配者層と非支配者層にこう二分してこう見てしまってるわけですよで、これ本当に問題だと思うんですよね。なんでかというと、あの、世界というのはですね、そもそも、そんなにこう単純にはこうできていないんですよで。あの、世界をですね、こういうふうにですね、搾取する人たちと、搾取される側にこう、まあ、要は簡単に言うとこう、正義と悪に分けるっていうことはですよ。これ簡単に言うと、アンパンマンと同じ構造なんですよね。うん。あるいはこう、ミト・コーモンとかですね。だから、もうシンプルに、もう完全超悪なんですよね。だから、正義と悪がこう二分されてるわけですよ。で自分らは悪に搾取される正義側っていうニュアンスなんですよねでもこれ冷静に考えてみればすぐに分かると思うんですけど例えばですよのお金の流れにしても情報の流れとかで,ですねあるいはこう産業構造っていうのも,もう複雑化しまくってるこうわけじゃないですかで世界っていうのはそんな中で正義と悪に二分できるようなこう単純な構造にはなってないんですようん単純に二つにこう二分できるような完全懲悪の構造を作れるような、そういった単純な仕組みにはこうなっていないんですよね。で、世界をですね、搾取する側と搾取される側に分けたときにですね、何が起こってくるのかというと、あの、自分の中に被害者意識を生み出してしまうんですよ。だから、自分たちっていうのはこう搾取される側で、で、支配者層に搾取されてるから、豊かになれないんだっていう、そういったロジックなんですよね。で、こういったパラダイムっていうのを採用してしまうとですね、もう人生の主導権っていうのを失ってしまうんですよね。だから自分ではコントロールできない作詞の構造の上にですね、自分の人生があるっていう思い込みがそこにはこうあるわけですよ。そうするとその思い込みのおかげで、もういつまで経っても豊かさをこう手に入れることがこうできなくなってしまうんですよね。で陰謀論者っていうのはですね、事実と事実でないものの区別がこうできていない場合がまあ多いんで、今回のコロナワクチンとあの陰謀論ですね、こういったものをですね、やっぱ絡めた瞬間ですね、もう事実に陰謀論バイアスがこうかけられて、で、ストーリー化されていくような、そういうふうな流れにこうなっていくわけですよ。だから本当にもう何が事実で何が事実じゃないのかというのはこう見えなくなってしまうんですよね。コロナワクチンにこうネガティブバイアスっていうのがかかるわけですよ。陰謀論と絡めた瞬間。そうするともうフラットな視点で見れなくなってしまうんですよね。だからワクチン問題と陰謀論というのは絡めてはいけないんですよね。うん、そもそもあのワクチン問題って表に出,すあの出ていない情報が多すぎるじゃないですか。まだまだ。だから判断材料っていうのが少なすぎると思うんですよね。うん、そんな中で陰謀論というのを持ち出すとですね、もう訳分かんない状態になってしまうんですよ。うん、完全にもう感情論とかそういった要素が判断にこう入ってくるんですよね。介入してくるわけですよ。うん。だから、陰謀論とワクチンというのは切り離して、なるべくフラットな視点で、できるだけたくさんの情報を集めてあの、自己責任で判断、そして評価する必要がこうあるんですよね。で、あの、さっきですね、陰謀論者というのは、事実ととんでも情報の区別ができていないって言ったんですけど、でも、陰謀論に興味がなかった人がですね、あるいはこうない人が、まあ、面白がってでもいいんで、もうエンタメ的要素に惹かれてても何でもいいんで、一度ですね、陰謀論にはまってみるっていうのは僕は全然ありだと思うんですよ。なんでかっていうとあの、そもそもですね、平均的なリテラシーっていうのはやっぱりこう低すぎるんですよね。だから、陰謀論にはまってみることで、それまで見えてなかったものがですね、やっぱりこう見えてくると思うんですよね。うん。ただですよ、はまっても絶対にそこからこう出ないといけないですよ。そうしないと、自分で自分を作詞の構造の中にこう置いてしまうことにこうなりますしとんでも情報を信じたまま陰謀論バイアスがかかったフィルターをあの自分の中にこうインストールしてしまうからですねそうすると世界をフラットに見ることがやっぱりこうできなくなってしまうわけですよあとですねこう陰謀論をバカバカしいって初めからこう切り捨ててしまってる人っていうのもやっぱりこうたくさんいるわけじゃないですかまあほとんどの人がそうだと思うんですけど、まあ、陰謀なんかあるわけないってうんまあ 90% ぐらいがそんな感じなんじゃないかなというな、僕はそういった印象を持ってるんですけど、でもこういった陰謀論なんかあるわけないって初めから切り捨ててしまうことっていうのはですね、ちょっとなんていうんですかね、こう、お人よしというか、簡単に権力とかによってやっぱりコントロールされてしまうんですよね。リテラシーがやっぱりこう、何回も言って申し訳ないですけど、ちょっと低すぎるんで、だからあの、例えばこう、コロナのこう感染者数とかに関してもですね、もう毎日こう、何百人感染しましたっていうのが、行動されてるわけじゃないですかでもそういった表面上の数字に踊らされてで不安とか恐怖を煽られすぎてる人ってやっぱりこうめちゃくちゃ多いんですよね。で不安とかこうした恐怖に煽られてしまう人って簡単にコントロールできるんですよ。脳がそういった構造になってるんで,で実際にコントロールされてしまってるじゃないですか。であの陽性反応が出ただけで症状が出ていない場合ですねこれただの健康な人なんですよね僕らの体の中にはですねほんともうたくさんの、あのー、ウイルスっていうのがあってで陽性反応が出たとしてもですね症状がこう出ない場合それってただの健康な人なんですよねで,でも今回ですねあのどういうふうに報道されてるのかというともう陽性反応が出ただけでそういった人もですねコロナ患者としてカウントされてしまっていてで、その数字をですね、こう報道しまくってるわけですよ。うん。あるいはの、死者数の内訳とかですね、こういったことも全く報道していないじゃないですか。だから、あの、何歳から何歳の人がどれだけ亡くなって、その中で基礎疾患を持っていた人が何パーセントでみたいな情報って、あの、マスコミでは一切こう報道されていませんよね。ただ、増え続ける数字だけを見せられている状態なんですよ。でもこれですね、あの、コロナ患者数のその数字っていうのは増え続けてますけど、でも、あの死者数って実はあの減っていってるんですよね。で、あの、感染症ってそういうものなんですよ。感染者が増えれば増えるほど死者数って減っていくんですよ。でもそういったことを考えないままただ数字に踊らされるってやっぱりやばいと思うんですよね。だからの、情報リタラシーを高めてフラットに判断していく能力を持たないといけないんですよ。それをできない人っていうのが陰謀論を鼻からこうバカバカしいって、絵空ートのようにこう感じてしまってるわけですよ。で、いつまでたってもこう、まあ、静寂層のままみたいな、うん、そういった構造なんですよね。であの僕はですね、陰謀論はまあどうかと思いますけど、でも陰謀自体はあると思うんですよ。例えば、あの、湾岸戦争の時の内ラ証言なんかですね、もう陰謀以外の何者でもないんですよね。ちょっとあの、内科証言って何だって思った人はちょっと調べてみてほしいんですけど、これ思いっきり陰謀なんですよね。だから、陰謀論っていうのをとりあえず置いといて、陰謀的なものって本当もうたくさんあるわけですよ。うん。だからそういったことをちゃんと自分でこう判断できないといけないということですね。そうしないと簡単にもうコントロールされてしまうんで、そうするとあの自立できないじゃないですか、自分で。うん。で、自分で生きていく力っていうのもあの持つことができないわけですよね。うん。だからあの、何が言いたいのかというと、今回のワクチンに関してもですね、自分ででででで必要なななな情報を掴んであのフラットな視点で判断していかないといけないいかとけすすよっていう話ですねだから感情論で判断するんじゃなくてちゃんと調べてで,できるだけ多くの情報を自分の中にこう入手してで自己判断で必要な選択を、まあ、フラットな視点でこうやっていかないと駄目ですよっていう話ですね、うん。ということで今回はですねあの新型コロナワクチンと陰謀論っていうテーマでちょっとお話ししてきたんですけど今回の話が役に立ったと感じた方はですね、チャンネルフォローの方もしていただけると、あの、すごい嬉しいです。ということで、最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。今回は以上になります。